2: No
0: Monreal del Campo, Aragón, España, 2021
2: Mamá, mamá, mira qué vídeo acabo de hacer para TikTok
3: Ya lo he visto, Harry, está muy bien
2: Pues el mío es mejor, he bailado así <risa>
3: Allá, a la cama, ve <risa> con tu hermana Y tú también, Hariad, dame el móvil
2: Es que no tengo sueño Mamá, mami por fin, déjame estar un poquito más
3: Por mucho que pongas caritas, vas a dormirte ya Como mucho, te cuento un cuento
2: Pero yo ya soy muy mayor para eso Tengo seis añazos Mira, mamá, que te enseñó este vídeo A Marta y Aurora les ha gustado mucho ¿Por qué han venido esas niñas a casa?
3: Eran periodistas ¿Has visto los micros que llevaban? Era para grabarnos a papá y a mí
2: Yo no podía hablar no me dejabais enseñarles mis vídeos. ¡Qué rollo!
3: No podías hablar porque si no, no iban a escucharme. A ellas también les he contado un cuento.
2: Pero ya eran mayores. Tenían por lo menos 10 o 45 años. Eso es ser ya viejas.
3: Si llegaban a los 23 ya eran muchas.
2: ¿Por qué querían un cuento?
3: Es que el cuento que les conté era para personas grandes. Las personas vivimos de historias. Contamos historias para salir a flote, para recordar, para no olvidar de dónde venimos, para agradecer, para vivir, pero sobre todo, para avanzar. ¿Seguro que no quieres que te cuente esa historia? Claro, no quieres porque eres ya muy mayor. Bueno, buenas noches.
2: La nana la nana de la cicatriz de tu frente
3: y de todas las que llevamos por dentro toda gran epopeya necesita un cantar descansa Jariad
2: mamá espera no te vayas cuéntame la historia y te prometo que me duermo después
3: pero no me engañes ¿eh? <ríe> hazme un hueco
2: <ríe> ¿qué pasó ese día mamá?
3: fue la primera vez que te canté aquella nana
0: Sueños de agua y sal. Historias que emergen para ser escuchadas. Capítulo 5. Donde rompen las olas.
3: Esta es la historia de un niño arrullado por la sal. El niño que aprendió a sonreír cuando todos lloraban. El niño que nació en Erbil y comenzó a soñar en movimiento. El que contempló el mar con dos meses, naufragó en dos ocasiones y en los brazos de su padre abrió tanto sus dos ojos que creció de golpe para poner orden. Esta es la historia de un niño que tropezó entre fronteras al salir de Irak y se hirguió por primera vez allí donde rompía el mar.
0: Erbil, Irak capital de la región autónoma kurda. Me voy a ir, Faten, me voy a ir a Europa. Conseguiré un trabajo y vendrá por vosotros, ¿vale, cariño? De eso nada. Yo pinto, Faten, y lo que antes costaba 50 euros, ahora hay gente regalándolo por 20. Ya nadie me hace encargos, no tenemos dinero. Lo que coses tú nos salva un poco, pero nada más. Día a día esto va a peor. Sé que tú estás cómoda aquí, con tu familia, con tu hermana. Aquí estaréis a salvo.
3: ¿A salvo aquí? Yo estoy pensando en el futuro de los niños. Y yo también. ¿Y si mueres? ¿Qué hago sola aquí con los cuatro niños? Llamando al camión cada vez que se va la luz y el agua. ¿Esperarte? ¿Rezar para que vuelvas? De eso nada. No voy a quedarme cruzada de brazos. Salimos todos. Si morimos, morimos todos. ¿Pero tú te das cuenta de lo que dices? Tenemos que intentarlo. Por los niños. Tienes razón, aquí no tienen futuro. ¿A dónde van a ir sin saber leer o escribir como nosotros? Porque en la escuela no se preocupan por ellos. Son cuatro niños más entre los 60 de la clase. Les da igual que aprendan o no, que vayan o no vayan. Con las bombas. Si tú te vas, yo no puedo encargarme de todo.
0: Es mejor para vosotros.
3: Muy bien, tú vete. Que yo haré lo que sea necesario para sacar adelante a nuestros hijos. Ya he hablado con la vecina. Necesita un riñón. Yo los tengo sanos. No pienso dejar que hagas
0: eso. Faten, no... ¿A dónde vamos con un bebé de 29 días? ¿Eh? ¿A dónde?
3: Yo quiero un futuro para mis hijos, Nafi. Igual que tú. Y si tú te vas, yo voy a dar todo lo que tenga para conseguirlo. Ni tú eres Ulises, ni yo tengo la paciencia de Penélope para esperarte cruzada de brazos. ¿Cuántas veces más vamos a tener esta conversación? Ninguna más. ¿Y eso? Porque con esta ya te he convencido. Vivíamos cerca de una comisaría de policía. Un día... Dejaron una mochila y, con un mando o algo, hicieron explotar una bomba. A mi hijo Mohamed, de cuatro años, le dio en parte en la cabeza. Y a mí me dañó la pierna y me dejó esta cicatriz en la frente. Muchos vecinos y amigos murieron, pero nosotros, por suerte, salimos con vida. Era el año 2011. Se estaban encadenando muchos atentados en diferentes puntos del país, reclamados por Al Qaeda. Luego vinieron varios grupos del Estado Islámico, el Daesh, en el 2014. Incluso en ocasiones especiales, como en el Día del Cordero, una de las fiestas más importantes del Islam. Todo el mundo estaba comprando en el mercado para el día siguiente y explotaron una bomba. Nosotros, por suerte, no habíamos ido a comprar nada. momento. ¿Sí?
0: Faten. Faten, ¿dónde estás?
3: En el hospital con mi hermana. Nafi, ¿qué te pasa?
0: Nos vamos. Vuelve a casa corriendo. Prepara a los niños que nos vamos. ¿Qué estás diciendo? Luego te lo explico. Me ha llamado mi amigo. Tiene que ser hoy. Nos vamos. Pero no le digas nada a mi madre.
3: No queríamos que mi suegra se asustase, por si no volvíamos, claro. Recogimos sin decir nada. Vendimos el coche y las llaves de la casa se las dejamos a nuestro vecino. Nos dio el dinero y escapamos rumbo a Turquía.
0: ¿En algún lugar de Turquía?
3: ¡Venga, niños! ¿Cómo está el peque? Aquí está, dormido. No se entera de nada. Después de 24 días en Turquía, yo creo que ya se ha acostumbrado. Uh -huh. ¡Ey, Aya! No pongas esa cara. Uh -huh. Todo va a ir bien. ¿Quieres que te coja papá? Uh -huh. ¿Sí?
0: ¡Arriba!
3: Uh
0: -huh. Mira. Te dejo encargada de todas nuestras pertenencias. La bolsa de la comida.
2: ¿Queda mucho para llegar, papá?
0: Ya estamos casi, Lana. ¿Y tú, allá, Agarra la bolsa bien, ¿eh? En fila. Vayan pasando uno detrás de otro. Habrá sitio para Bueno, todos. pues ya
3: estamos, niños. Todo listo, para, listo para embarcar. ¡Vamos de, no, por aquí! ¿Qué ha pasado con el último?
1: El otro día vinieron la mujer y el marido, no solos. No trajeron a los niños porque se había hundido el barco.
0: Nada. Te dije que no era buena idea que vinierais. Bueno, no queda otra que afrontarlo. Va a salir bien. ¡Vayan montando! ¡Vamos, deprisa, antes de que venga alguien!
3: La policía turca. ¿Dónde está el hombre que tiene que darnos los billetes? No lo sé. Joder, otra vez no. Ya
0: he pagado siete por el viaje de los seis. Ahora le he vuelto a dar cuatro mil euros. No tiene escrúpulos, se aprovechan de nuestra necesidad. De cualquiera. ¿No les importa que viaje un niño solo? No. Y si ve problemas, se marcha con el dinero.
3: No sabíamos hasta qué punto teníamos razón en sospechar del hombre. De ese y de otros que nos prometieron una plaza para un destino mejor. Eran mafias que se aprovechaban de la ignorancia de las personas y de la necesidad de huir. Entre unos engaños y otros, terminamos pagando unos 14.000 euros por salir en esos barcos negros de plástico. No sé cómo se llaman, pero sí sé que íbamos más de 60 personas a bordo y que se rompían mucho. ¿Qué ha pasado? Está entrando agua. Solo llevamos hora y media de viaje. En nuestro primer intento, la alegría duró poco. Caímos al agua por primera vez, nos sacaron y devolvieron a Turquía, al punto de partida. En el segundo intento sucedió algo parecido. Cuando caímos al mar, el frío nos mordía por dentro. Te desorientas, no sabes en qué aguas estás. Griegas, turcas, ¿cuánto queda para llevar? Y se recogen a mi marido y a mis hijos de un lado y a mí del otro. ¿Dónde está Nafi? ¿Y nuestro bebé aguantará? ¡Papá!
0: allá, ¡Ay, cuidado! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mamá!
3: ¡Ya llegué, ya llegan.
0: ¡Vamos papá. niños, aguantad!
2: Vaya, vaya. ¡Dios mío, ayuda! ¡Y... y, y primero, ¡Las mujeres y
1: los niños primero! ¡Vamos, papá! ¡Mamá! niños vamos!
3: Cuando se hundió la lancha y vino el barco de salvamento, dijeron que subían primero las mujeres y los niños. Pero todo el mundo quería escapar del agua, del miedo. Estábamos muy nerviosos. Al final, subió Nafi con los niños al barco grande, y yo me quedé la última en el agua.
2: ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Venga! Sube.
3: Tranquilos, ya suben a mamá. ¿Estamos todos bien? Por suerte, sí. Aunque el barco de salvamento nos condujo de nuevo a Turquía. Lo que menos queríamos era volver a meternos en esas embarcaciones después de aquel episodio. Pero a la tercera fue la vencida. Trece horas y cuarenta minutos de viaje. A las cuatro de la madrugada, en mitad del mar, un barco de salvamento griego nos deslumbró con sus luces. ...nos condujeron a la isla griega de Leros.
2: ¿Y dónde vivieron después, mamá?
3: Pues la pequeña odisea de nuestros protagonistas no terminó ahí. Tras otro viaje en ferry para cruzar el Egeo... ...y muchas horas confusas... ...llegaron a un palacio que tan solo nuestro pequeño héroe podía ver. En sus alcobas de telas verdes y azules... ...pasaba la noche abrazado a su familia... Mientras escuchaba el ronroneo de la lluvia salpicar contra su pequeña fortificación Fate, en esta tienda no sé si aguantará más tiempo Las lluvias nos
0: la están destrozando
3: Día a día batallaba en sus sueños contra un mar de barro Y hacía retroceder el polvo que parecía fabricarse del interior
0: de la tierra Espero que trague lo del biberón y no la cantidad de cosas que flotan en el aire En fin... Ya no tenemos patatas de las que conseguí. Y da por comida a las filas de la ONG. Tenéis que hacer cola. Por yo ahí han tamañado. ¿De, ¿De dónde viene este momento?
1: No sé, no Ahora tengo ni idea. No sé si nos refugidos. devolverán.
0: Sí, yo he firmado un papel. Venga, siguiente.
3: Nuestro pequeño gran príncipe no perdía de vista a su hermano mayor, Mohamed, quien, junto a otro niño noble del palacio más cercano, seguramente. ...avivaban un fuego y sus esperanzas. ¡Mohamed, tened cuidado con ese fuego ahí, por favor!
2: Déjalos, papá. Hace mucho frío.
3: Ya lo sé, cariño, ya lo sé. Había días en los que nuestro héroe en miniatura... ...recibía la visita de un heraldo muy apreciado por la familia. Sostenía un objeto negro frente a ellos... ...y lo aproximaba hacia su ojo... ...que se constreñía en un curioso guiño... Cada vez que lo veían apuntar hacia sus cabezas, su padre y sus hermanas sonreían para deslumbrarle. El pequeño héroe, entre los brazos de papá y protegido por su mantita de cuadros blancos, morados y verdes, miraba hacia otro lado con displicencia. No quería que el invitado español se acostumbrase a las sonrisas esperanzadoras de sus hermanas y padres. Esas que mantenían a pesar de todas las inclemencias del tiempo... Al fin y al cabo, tenían que seguir su camino. Ese palacio de barro y polvo tan solo sería temporal, ¿no? He hablado con
0: otro periodista, el alemán. Me ha dicho que si firmamos unos papeles, nos pueden dar un destino. Uno de verdad, salir del campamento.
3: Pues vamos, no hay mucha más comida y
0: el frío es insoportable. Me da miedo que sea mentira, que nos devuelvan a Turquía y tengamos que volver a repetir toda la travesía de cero.
3: Aquí somos ilegales y todo se está poniendo cada vez más violento. Llevamos días sin salir de la tienda por las lluvias. Tenemos ocho mantas, pero acaban todas caladas. Los niños siguen tiritando y les duele... La
1: tripita.
3: Ya, cariño, ya. Tenemos que tratar de llegar a Alemania. El otro día anduvimos durante cuatro horas sin destino fijo para llegar a Macedonia. ¿Y qué conseguimos? Nada. No tenemos más alternativas.
0: Sí, yo pienso lo mismo. En principio, el periodista me ha dicho que es seguro... Si sale bien, pues genial Y si nos devuelven a Turquía, pues... Ya veremos Eso es Voy a decírselo, que nos inscriba
3: Venga, rumbo a Alemania A la madrugada del día siguiente Nos llamaron y dijeron que un taxi Nos iba a llevar con la policía griega Ya está, nos mandan a Irak Ya verás, lo sabía Pasamos un mes y tres días en un hotel a la espera de que algún país se pronunciase sobre nuestra acogida Estábamos muy bien atendidos Nosotros no sabíamos dónde estaba Alemania, ni qué era Pensábamos que Europa era Alemania toda ella Porque todo el mundo quería ir a Alemania cuando decían que se iban a Europa Por eso cuando nos dijeron que nos acogían en... ¿España? Ah, sí, sí ¿Dónde está? No lo sé no teníamos ni idea de dónde estaba, solo nos dio para aprender a decir hola. Pero estábamos felices, porque habíamos dejado atrás el agua del mar y de la lluvia, porque veíamos que nos conducían hasta el aeropuerto de Atenas, porque volamos y, lo que es más importante, porque aterrizamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 24 de mayo de 2016». Fuimos la primera familia de origen kurdo iraquí... ...que acogieron junto a otros 14 refugiados... ...también iraquíes y sirios. A nosotros nos enviaron a Aragón.
2: Oye, ¿y cuándo aparezco yo en la historia?
3: ¿Qué pasó con el pequeño héroe? Pues que está a punto de dormirse como un rey. ¿Qué? El niño que aprendió a sonreír donde rompían las olas... ...eres tú, jariad Esta es tu historia y la de tus hermanos. Y algunos te dirán que esa historia son cuentos... ...que tienes mucho cuento... Pero tienes que recordar que tú has cruzado las fronteras del tiempo, de países amigos y extraños, de lenguajes de dolor y esperanza. Y tus desafíos aquí, en este lugar al que llamamos hogar, en un idioma que no es el nuestro, no han acabado. Pero espero que los afrontes con una sonrisa. El viaje del héroe no termina cuando regresa a casa. Termina cuando aprende a vivir con ella, vaya a donde vaya.
2: Natalia Alcalde, portavoz del Grupo de Ayuda a Refugiados de Zaragoza, fue una de esas voces amigas que acompañó a Fatén y su familia cuando miraban con ojos sorprendidos todo lo que les rodeaba.
4: Fatén ha sido una mujer, como digo, siempre súper luchadora, una pasada. Ha tenido siempre muchas maneras de, de trabajar y luego a nivel de adaptación a España desde el principio. O sea, una pasada. Entonces sí, está, ella está intentando sacarse el carne de conducir y sus hijos así que transmitir transmitirse a que los niños estudien.
2: Este grupo de personas que ayuda a personas tal y como les gusta definirse, nació a partir de un grupo de Facebook en 2015. La imagen del niño Ailán en las playas fue el resorte que les empujó a unirse, sin ánimo de lucro y sin depender de nadie, para poder acompañar a todos ellos en una nueva etapa que no está exenta de desafíos.
4: Realmente son personas que están entre la espada y la pared. Es tanto malo una cosa como la otra. Es o me quedo en mi país, que me están bombardeando, que acaban de bombardear la casa de mi vecino y mis hijos aquí no tienen futuro, o me meto en una barca que a saber a dónde vamos. Entonces, yo, no, yo creo que no saben el, 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 tema, el tema psicológico también que eso, que eso arrastra, porque es brutal. La mayoría de ellos vienen con ansiedad, algunos con depresión. Sí que es verdad que tienen una capacidad de resiliencia enorme, la gran mayoría, yo me quedo súper sorprendida. Sobre todo los niños, pero es que los adultos también. Enseguida se están riendo, se preocupan por tus problemas, aunque sea tu problema una chorrada comparada con el suyo, enseguida están ahí, mira... O sea, es, una, es una pasada, la capacidad de resiliencia y de, y de adaptación que, que demuestran.
3: Mm, buenas noches, pequeño héroe. ¿Sabes? ¡Nafi,
0: qué susto! ¿Qué hacías detrás de la puerta? Escucharte. No es su historia, Faten. Es tu historia. La heroína eres tú por seguir adelante siempre, por tratar de aprender el idioma tan rápido, por no rendirte nunca, por animarme cuando no veo la salida, por tratar de conseguir las mejores condiciones de vida para nosotros.
3: No habríamos conseguido nada sin ti. Es nuestra historia.
0: Somos un equipo. Bueno, pero ya era hora de que se incluyese otro nombre en las grandes gestas. Nadie habla del sentimiento de pérdida cuando se llega al destino. Del estrés, del malestar, del no sentirse comprendido, de la sensación de no saber quién eres. Tienes una segunda vida y es maravilloso, pero a veces te sientes más perdido que nunca. Y tú siempre has sido mi brújula.
3: Vamos a la cama. Te guío hasta ella. Esta será la máxima travesía que tendremos por esta noche, ¿de acuerdo? Fatén... Quiero regresar a Irak a por mi madre. ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación?
1: Dios, Europa, ¿dónde estás?
0: de Agua y Sal, una producción sonora para Esfera Podcast Contest ofrecida por Marta Villarte y Aurora Martínez. Este sueño llega a su final. Escucha el desenlace de todas las historias en el capítulo 6, disponible en Europod y plataformas
1: de streaming.